0: Ja, voor drie weken geleden heb ik gesproken over het thema ja, wat wij met autoriteit moeten. Want de Bijbel die zegt daar toch best wel het een en ander over. En uh, we hebben diverse voorbeelden in, in de Bijbel gezien. Waaruit blijkt dat de Heere God eigenlijk autoriteit eigen is. En ja, met name dat hij ook vraagt. Om onderdanig te zijn aan autoriteiten. En dat hebben we in verschillende uh, voorbeelden gezien. En de, de boodschap was uiteindelijk toegespitst op de overheid. Vanwege alle dingen die we nu meemaken. Hoe gaan we met verschillende dingen om? En we zagen dat de Heer wel degelijk gehoorzaamheid van ons vraagt. Ten opzichte van onze overheden. Zelfs als die overheden niet christelijk zijn. We hebben stilgestaan bij 1 Petrus 2 vers 13 tot en met 20. Maar ook bij Romeinen 13 de eerste vier versen. Onder andere. Zo zagen we dat Paulus en Petrus deze dingen van de heren moesten opschrijven in een tijd dat er christenvervolgingen waren. Nou, en als je de verhalen over keizer Nero hoort, dan weet je dat het uh, geen uh, lievertje was. Die man die was gek. Als je hoort wat die man nou uitgekuurd heeft, die man die was gek. En toch zegt de heren, want het zijn, ja, Paulus en Petrus mochten het opschrijven, maar het is geïnspireerd door de heren. Het is Gods woord. God zegt, wees onderdanig. Pilatus die gaf toestemming om de Heer Jezus te laten kruisigen. Maar de Heer Jezus, Johannes 19, vers 10 en 11, die gaf aan dat Pilatus die macht alleen maar had omdat hij die macht van God gekregen had. Nou, Ook heb ik al wel eerder aangegeven, we hebben wel eerder over de ontwikkeling in de tijd gesproken, dat we dat niet gaan tegenhouden. Gods woord zal in vervulling gaan. En toch wil ik daar juist vandaag iets uitgebreider bij stilstaan. Juist om te zien dat de Heere alle dingen in zijn handen heeft. Afgelopen week is in de Eerste Kamer... de zogenaamde tijdelijke coronawet aangenomen. En ja, eerlijk is eerlijk, ik heb die wet niet gelezen. Dus moet ik erg oppassen wat ik erover zeg. Naar het schijnt krijgen de ministers weer extra bevoegdheden mee... Ook om eventueel bepaalde grondrechten uiteindelijk terzijde te kunnen zetten. In ieder geval is de eerste kamer die die wet heeft goedgekeurd nu, die is door die wet buitenspel gezet. En Nee, dat heb ik niet in bronnen die allemaal anti-alle maatregelen zijn. Dat staat gewoon in de normale kranten, die volgens mij een heel vertekend beeld geven. Dus laat ik dat voorop stellen, want dat geloof ik echt. Maar de eerste kamer is buitenspel gezet. En dat terwijl die kamer zich over het algemeen wat minder door de waan van de dag laat meeslepen. En veel kritischer is dan de Tweede Kamer. Maar die kamer is dus buitenspel gezet. Dat gaat best ver. Een aantal weken geleden zag ik in een nieuwsitem premier Rutte. In de Kamer, de Tweede Kamer, spreken over de, de persconferentie die er weer zou komen. En hij deed de uitspraken. En ja, mijn, mijn oog viel daarop. Ik zag dat. Ik denk, moet je kijken. En toen zegt hij van, ja en dan gaat iedereen weer kijken. En toen keek hij naar beneden en toen kwam er zo'n lachje om zijn mond. Het lijkt erop dat men het wel mooi vindt om macht te hebben over het gewone volk. En dan zie je dat de ene na de andere nog hardere maatregel wordt afgekondigd. En dat ook diverse burgemeesters uit veiligheidsregio's daarin meedoen. En soms er liever nog een schepje bovenop doen. Andere partijen die om nog hardere maatregelen vragen. Hè, er moet nu een harde lockdown komen, stond er laatst ook in, in, de, in, de, in de zogenaamde nieuwsbladen. En dan hebben we het nog niet eens over het wereldtoneel. We hebben het alleen over ons kleine, kleine Nederlandje. Nou, dit en die tijdelijke wet, denk ik, voorspellen niet veel goeds. De wereld die lijkt helemaal gek geworden. Nero was gek. Ja, de wereld vandaag de dag is, is, is net zo gek. En toch blijf ik erbij, want we hebben het gelezen in Gods woord. 1 Petrus 2 en Romeinen 13 vraagt de heren van ons gehoorzaamheid aan de overheid. Totdat... Totdat die overheid tegen zijn woord ingaat. En een van de teksten heb ik hier nog bijgezet, handelingen 4 vers 19. Daar kun je dat gewoon vinden. En vandaag wil ik dan een bijbelgedeelte lezen. En jullie zien hem al staan, Job 12. Waaruit blijkt dat de Heer ook in deze tijden van gekte, ik noem het maar gewoon even zo, wel degelijk de touwtjes in handen heeft. Job 12 vers 16 tot en met 25. Eigenlijk zijn wij groot geworden, denk ik, dat het eigenlijk wel voor ons allemaal geldt, met een beeld, want dat is in christelijke kringen vrij breed uitgedragen, dat God alleen maar goed is. En dat God dus, als er dus bepaalde dingen gebeuren die wij niet kunnen plaatsen, dan is dat niet van God. Dat is het eerste wat wij denken. Maar de Heer God stuurt alle dingen en dat gaan we vandaag zien. Job 12, vanaf vers 16. Bij hem, dat gaat dus over de Heer, bij hem is kracht en wijsheid. Zijne is de dwalende en die doet dwalen. Hij voert de raadsheren beroofd weg en de rechters maakt hij uitzinnig. De band der koningen maakt hij los en hij bindt de gordel aan hun lendenen. Hij voert de overste beroofd weg en de machtige keert hij om. Hij beneemt de getrouwe de spraak en der oude oordeel neemt hij weg. Hij giet verachting over de prinsen uit... En hij verslapt de riem der geweldigen. Hij openbaart de diepte uit de duisternis en des doods schaduw brengt hij voort in het licht. Hij vermenigvuldigt de volken en verderft hen. Hij breidt de volken uit en leidt hen. Hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg en doet hen dwalen in het woeste waar geen weg is. Zij tasten in de duisternis waar geen licht is en hij doet hen dwalen als een dronkaard. Nou, we weten allemaal dat we in de eindtijd leven. De laatste dagen van de gemeentetijd. De Bijbel spreekt uh, onder andere in Timotheus over de laatste dagen. De Heer heeft gezegd, hè, dat Hosea 6 vers 1 en 2 is dat, dat Israël twee profetische dagen, dus 2000 jaar, geslagen en verscheurd zal zijn. En dat zij op de derde dag, dat is dus het derde duizend jaar, dan hebben we het over de duizendjarig vrederijk, dat zij hersteld zal worden, dat ze zal verrijzen en herleven. Dat is Hosea 6 vers 1 en 2. Daar zien we dus in 2000 jaar gemeentegeschiedenis. In die tijd verzamelt de Heer zijn gemeente uit wederom geborenen, uit de heidenen en wederom geborenen uit de joden. 2000 jaar en daarna komt dan dat duizendjarig vrederijk, daar zit natuurlijk die grote verdrukking tussen. Waarin Israël hersteld zal zijn. Maar die gemeentetijd, ja, die, die duurt al nagenoeg, 2000 jaar. Die loopt ten einde. We leven in de laatste dagen voordat de Heer Jezus zijn gemeente zal komen halen. Daar mogen we naar uitzien. We mogen er naar uitzien dat Hij ons zal komen halen. Maar wanneer het precies zal zijn, dat weten we niet. En als we dan lezen, hè, wat de Heer, dan bladeren we even naar Matthäus 24, wat de Heer over de tekenen der tijden schrijft. Waarbij we meteen moeten bedenken dat dat de tekenen der tijden van zijn tweede komst zijn. Oftewel, als je over de tweede komst praat, dan praat je dus over na de grote verdrukking. Dus die tekenen die, die lopen tot op zijn tweede komst. Tot na de grote verdrukking. En waarom zeg ik dat zijn de tekenen van de tweede komst? Nou kijk maar in Matthäus 24 vers 30, daar wordt de tweede komst van de Heer Jezus beschreven. Dat hij naar de aarde komt. Dus die tekenen zijn er eigenlijk... Om Israël te wijzen op de komst van de Messias. Ja, en ergens voor die tijd zal de gemeente dan opgenomen worden. En wanneer dat dus precies zal zijn, ja, dat weten we dan niet. Maar als je die dingen ziet naderen, dan weet je dus dat dat moment nabij is. Als we dan naar het begin van die tekenen kijken, juist omdat het de tekenen van de tweede komst zijn, zullen wij daar niet alles van meemaken, want de gemeente gaat opgenomen worden. Maar als we naar het begin van die tekenen kijken, en die versen heb ik wel eerder aangehaald, we hebben er eerder over gesproken, ook naar alles ja, wat er nu op ons afkomt, maar ik wil die versen toch nog een keer lezen. Dan zijn dat Matthäus 24, vers 6 en 8. Vers 6 tot en met 8. En daar lezen we over, Matthäus 24, vers 6. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Waarom ik die verse nogmaals aanhaal is omdat daar staat, wordt niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden. Dus wat er ook gebeurt, we moeten ons niet laten verschrikken. En soms wel eens moeilijk. Maar de Heer zegt het wel tegen ons. Verschrikt niet. Het zal gaan gebeuren. Ja, en door alles heen... mogen we dus uitzien naar dat moment... dat wij onze Heer tegemoet gaan. Dat is ons, ons uitzicht. Dat is ons vooruitzicht. Dat is waar wij op wachten. Zo heb ik broeder Henk Thomassen... wel de uitspraak horen doen... dat elk land de overheid krijgt die het verdient. Elk land krijgt de overheid die het verdient. En dat is ja, een menselijke uitspraak... Maar bijbels gezien zit daar een hele grote waarheid in. Het feit, dat, het feit dat we pijn, dat we verdriet, dat we oorlog hebben, dat we ellende in de wereld hebben, daar ligt de zondeval aan ten grondslag. Door de zondeval zijn al die dingen de wereld ingekomen. En de mens die niet wil luisteren naar de Heer God, is daar het gevolg van. Daardoor is al die ellende gekomen. Nu is Nederland in de geschiedenis best rijk gezegend geweest. En vergis je niet, Nederland heeft het Romeinse systeem van zich afgeschud. Nederland is de bakermat van de Statenbijbel geworden. God heeft de verspreiding van zijn woord gezegend. Maar bedenk dan eens waar Nederland de laatste tientallen jaren, want dat is natuurlijk niet van, 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 van de laatste paar jaar, maar waar Nederland de laatste tientallen jaren mee bezig is. Denk aan het beleid van euthanasie en abortus. Over abortus gesproken. Ik kwam een artikel tegen van de week waarin stond dat er in Amerika uh, oneenigheid is met de Satanskerk... die bij grote steden grote billboarden wil neerzetten... om mensen erop te wijzen dat het een religieus recht is... om abortus te laten plegen. En daaraan zie je dus uh, de kindermoorden van het Oude Testament... waar God tegen waarschuwde. Daar waar dat dan in deze westerse wereld geclaimd wordt... als een recht in je eigen buik... terwijl je eigenlijk gewoon leven ombrengt. Ja, Je, je bent gewoon... Je bent, eigenlijk, je bent gewoon aan het moorden. En ja, ik weet, er zijn schrijnende situaties. die ik dan ook maar even gezegd hebben. Maar je brengt leven om. En dan zie je dus dat in, de Amer in Amerika, de Satanskerk, mensen erop wil wijzen. Dat, uh, dat het een religieus recht is. Met andere woorden, het zijn wel degelijk kinderoffers. Het zijn wel degelijk kinderoffers. En we weten wat de Heere God daarvan vindt. Euthanasie en abortus. Denk aan het toestaan van huwelijken tussen een man en een man en een vrouw en een vrouw. Denk aan het beleid om scholen te dwingen kinderen te leren dat het allemaal de normaalste zaak van de wereld is. En dat je dat eigenlijk het liefst allemaal zo vroeg mogelijk moet uitproberen ook. Het beleid om christelijke scholen hierin te dwingen. Als je in Lucas 17 vers 28 kijkt dan zie je dat de laatste dagen uh, zullen zijn als de dagen van Lot. Er staat ook in de Bijbel dat de laatste dagen zullen zijn als de dagen van Noach. Die is wel heel bekend. Maar er staat ook dat de, dat de laatste dagen zullen zijn als de dagen van Lot. Lucas 17 vers 28... Ja, het begint in vers 26 eerst met, en gelijk het geschied is in de dagen van Noach, al zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. En dan zegt vers 28, desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Dus, dus de laatste dagen worden ook vergeleken met de dagen van Lot. En ja, wat, wat gebeurde er dan onder andere bij Lot? Dan bladeren we terug naar Genesis 19. Op een gegeven moment komen er twee mannen bij Lot. En die twee mannen, dat blijken engelen van God te zijn. En als die mannen bij Lot in huis zijn, dan komen de mannen van Sodom bij zijn huis. Dat lees je in Genesis 19, vers 4. En die roepen dan, en dat vers lezen we even, Genesis 19, vers 5. En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem, waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij hen bekennen. Het gaat hier dus om mannen die met mannen seks willen hebben. En dat zijn dus praktijken waarvan de Heere zei, vers 13, want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar groep groot geworden is voor het aangezicht des Heeren en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Dat zegt God daarover. En als we dan naar Nederland kijken en het beleid dat Nederland voorstaat, dan kan daar God zegen niet meer op rusten. Spreuken 14, vers 34, en die tekst verschijnt hier op de dia, zegt... Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natieën. Spreuken 14, vers 34. Zonde gaat dus niet alleen de mensen persoonlijk aan, maar wel degelijk ook volken. Dat lees je hier. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natie. En uiteindelijk weten we dat de Here vanwege de zonde... En dat zijn natuurlijk niet alleen de genoemde dingen. Ja, we hebben het over abortus gehad, mannen met mannen en vrouwen met vrouwen, vrouwen, euthanasie, maar vele dingen meer. Je zou daar Romeinen 1 vers 18 tot 32 bij kunnen lezen, dan krijg je een hele waslijst. Zijn toren gaat in de grote verdrukking daarover komen. Dat is wat Gods woord laat zien en een gedeelte wat dat heel duidelijk maakt is Jezaja 13. En die versen gaan we lezen, Jezaja 13 vanaf vers 9. Jezaja 13, vanaf vers 9. Zie, de dag des Heren komt. Dan heb je de dag des Heren. Dat begint altijd met de grote verdrukking. Gruwelijk met verbolgenheid en hitte getoren. Om het land te stellen tot verwoesting. En deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesternte zullen hun licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opgaan zal. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stoute doen ophouden en de hovardij der tyrannen zal ik vernederen. En dan terugdenkend aan wat we bij Job gelezen hebben. Als we onze overheden dus rare dingen zien doen, dan klopt dat. Het hoort gewoon bij het oordeel wat God over die wereld gaat geven. Dat hoort bij de toren van God die over de aarde gaat komen. En ook daar moeten we dan dus niet van schrikken. Komen we terug bij dat gedeelte in Job. Kijk wat er in Job 12 vers 16 geschreven staat. En vanaf nu gaan we iedere keer toch weer terugkomen bij Job. Dus als we daar van afbladeren, dan zou ik zeggen, hou de hand bij Job 12, want dan komen we iedere keer terug. In Job 12 vers 16, daar hebben we gelezen. Bij hem is kracht en wijsheid, zijne is de dwalende en die doet dwalen. Hier staat dat zowel de dwalende als degene die doet dwalen van de Heere God zijn. Dat lijkt misschien wel heel vreemd. Dat bijvoorbeeld die doet dwalen. Denk aan een dwaalleraar. Dat dat van de Heere is. Dat zijn we in ieder geval niet gewend om te zeggen. Maar we lezen het hier wel. Maar weet je dat het niet vreemd is? Kijk maar in 2 Thessalonians 2 vers 11 en 12. Dat zijn versen die gaan over de grote verdrukking. Over de komst van de antichrist. En dan lees je in 2 Thessalonicense 2, vers 11 en 12. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. De context is dus de grote verdrukking. Maar dat is wat er, wat er gaat gebeuren. En vandaag de dag zien we dat in werking gaan. Maar zien we daar ook bij staan die de waarheid niet geloofd hebben. Mensen krijgen wel degelijk de kans om de heren aan te nemen. Maar als ze hem verwerpen, dan staat daar, dan zendt God een kracht der dwaling. Hetzelfde, en we hebben daar ooit wel eerder bij stilgestaan, maar ik ga het voorbeeld toch weer noemen. Hetzelfde vinden we in één koningen. Een geschiedenis van de goddeloze koning Ahab. 1 koningen 22. Koning Ahab die wil gaan strijden tegen Syrië. En koning, de koning van Juda, koning Jozefat, die wil hem daarbij helpen. Maar koning Jozefat die wil dan de Heren raadplegen En wat doet Agab? Ahab raadpleegt 400 profeten. En al die profeten, ongeveer 400, 1 koningen 22 vers 6, die zeggen allemaal hetzelfde. Ja, koning, ga de strijd in, want die strijd gaat u winnen. Ja, en Jozef had, die zegt dan, maar er is nog een profeet, dat is de profeet Micha. En die wil ik ook graag raadplegen. Nou, Agap is niet graag voor. Die heeft blijkbaar niet zo'n goede ervaring met de profeet Micha. Maar ze halen Micha erbij. En die krijgt dan bijna opgelegd om al die andere profeten na te spreken. He, zo van al die 400 hebben gezegd dat de koning de strijd in moet gaan. Dus jij moet dat ook maar zeggen. Kijk maar in vers 13. Maar Micha zegt dan... In 1 Koningen 22 vers 14. Doch Micha zeide zo waarachtig als de Heere leeft. Hetgeen dat de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. En kijk wat Micha allemaal mag uitleggen vanaf vers 19. Verder zeide hij, daarom hoor het woord des Heeren: Ik zag de Heere zitten op zijn troon en al het hemelse Heer staande nevers hem. Tot zijn rechter en tot zijn linkerhand. En de heren zeiden, wie zal Agap overreden dat hij optrekken en vallen te Ramot in Gilead? De een u zeide al dus en de ander zeide al zo. Toen ging een geest uit en stond voor het aangezicht des heren en zeide, ik zal hem overreden. En de heren zeiden tot hem, waarmede? En hij zeide, ik zal uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zeide, gij zult overreden en zult het ook vermogen, ga uit en doe al zo. Nu dan zie, de Heere heeft een leugengeest in de mond van al deze uw profeten gegeven. En de Heere heeft kwaad over u gesproken. Zien we dat als de Heere wil afrekenen met de zonde, dat hij de dwaling stuurt. Het is daar gewoon een voorbeeld van. En nee, niet bij voorbaat, want dat hebben we gezien. Maar als mensen de waarheid verworpen hebben. Dat staat in 2 Thessalonica heel duidelijk geschreven. Maar Agap heeft blijkbaar zijn kansen gehad. En dan lees je in 1 Koningen 22 vers 29 en verder dat Agab inderdaad sterft. Hij ging de strijd niet winnen. En zo is het vandaag de dag niet anders. We zien een enorme dwaling door de maatschappij gaan. Maar ik denk dat je kunt zeggen dat het door God gegeven is. De leugens in de media, maar ook de professoren en doktoren die dat gewoon steunen. En zelfs theologen en predikers die erin meegaan. God stuurt het omdat ze hem verworpen hebben. Dat is wat we in Gods woord lezen opdat ze alle, 2 Thessalonians 2, vers 12, veroordeeld zullen worden. En de enige manier om daar niet mee besmet te worden en zicht op de waarheid te blijven houden, is door het woord van God zelf. Zodra je dat woord aan de kant zet, ga je hierin mee. In Job 12, vers 17, staat geschreven. Hij voert de raadsheren beroofd weg en de rechters maakt hij uitzinnig. Kijken naar de huidige situatie in Nederland. Er was al eens een proces tegen de staat. Ik zeg eens, dat lijkt heel lang geleden, maar er gebeurde de laatste tijd zoveel. Dit is een paar maanden terug. En dat proces dat werd gehouden ja, omdat de staat tegen bepaalde grondrechten inging. En daarom wilde men die coronamaatregelen ongeldig laten verklaren. De rechter wilde daar niet in mee, omdat de overheid allerlei wetenschappers achter zich had. Die allerlei wetenschappers, er was natuurlijk één instituut met name, maar goed. Ze hadden allerlei wetenschappers achter zich. En verder onderzoek wordt er dan niet naar gedaan. In het uh, recente debat over uh, de coronawet... en dat heb ik uit dit artikel. Eindelijk haalt coronawet de eindstreep na Tweede... Uh, stemt ook Eerste Kamer voor, dat komt uit de Volkskrant. Er was commotie in de Eerste Kamer over het feit... dat zij binnen die wet buitenspel gezet werd... En toen is men daarmee naar de Raad van State gegaan. En de Raad van State is het hoogste adviesorgaan van de regering en ook een rechtsprekend orgaan. En in dat artikel staat dat de Raad van State gezegd heeft dat er met zo'n werkwijze helemaal niets mis is. Terwijl er in onze grondwet staat dat wij een eerste en een tweede kamer hebben met hun taken erbij. Dat heb ik voor de zekerheid even gecheckt, want zo heel erg thuis ben ik daar niet in. Dus de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan, adviseert om tegen de grondwet in te gaan en een deel van de volksvertegenwoordiging uit te schakelen. Op een dergelijke manier wordt die grondwet gewoon terzijde gezet. Waar blijven de raadsheren, de Raad van State, waar blijven de raadsheren? Hij voert de raadsheren beroofd weg, lazen we net in Job 12 vers 17. Waar blijven de rechters? Die volgen de dwaling. Ze zijn uitzinnig. Dat lazen we net ook hè, in Job 12 vers 17. De rechters maakt hij uitzinnig. Maar als je beseft dat God het is die het doet, besef je dan ook dat mopperen daartegen eigenlijk gewoon helemaal geen zin heeft. Zien we dat de Heer het toelaat en dat de Heer het zelf stuurt, en denk dan bij de macht die Pilatus had. Het voorbeeld wat ik die eerdere keer heb aangehaald. Dat, dat Pilatus de macht van God gegeven had. Dat zei de Heer Jezus in Johannes 19, vers 11. Om de Heer Jezus te laten kruisigen. En dan lezen we in Job, 22, vers 18 en sorry, Job 12, vers 18 en 19. De band der koningen maakt hij los. En hij bindt de gordel aan hun lenden. Hij voert de overste beroofd weg en de machtige keert hij om. En vers 21, hij giet verachting over de prinsen uit, en hij verslapt de riem der geweldigen. En dan vers 23 en 24 nog, hij vermenigvuldigt de volken en verderft hen, hij breidt de volken uit en leidt hen, hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg, en doet hen dwalen in het woeste waar geen weg is. Je ziet dus dat de Here koningen bevestigt. Volken doet groeien, maar net zo goed koningen wegneemt en volken laat verdwijnen. De heer heeft daar blijkbaar ook zijn handen in. Voorbeeld, ja, Israël. Omdat het volk Israël niet luisterde naar de Heer, de afgoden naging, zei God, ik stuur jullie een ballingschap. En ik stuur Nebukadnezar, en die komt jullie uit het land weghalen. 2 koningen 25 en 2 kronieken 36. En dan lees je in Jeremia 43 vers 10. Laten we het maar even opzoeken, dat Nebukadnezar de knecht van God genoemd wordt. Jeremia 43, 43, vers 10. En zeg tot hen, zo zegt de Here, der Heerscharen de God Israëls, zie ik zal heenzenden zenden en Nebukadnezar de koning van Babel mijn knecht halen en ik zal zijn troon zetten bovenop deze stenen die ik verborgen heb. En hij zal zijn schone tent daarover spannen. Nebukadnezar, Nebukadnezar, de knecht van God. En God haalt hem. Maar op een gegeven moment laat de Heer Nebukadnezar, maar ook zijn rijk ten onder gaan. En een mooi voorbeeld vinden we in Daniel. Daniel 4, Nebukadnezar heeft een droom. En hij droomt van een grote boom. En een mooie boom. Een grote en mooie boom. Daniel 4, vers 10 tot en met 12. Maar die boom die wordt omgehakt. Daniel 4 vers 14. Maar Daniel geeft koning Nebukadnezar dan een raad in vers 27. Daarom o koning laat mijn raad u behagen. Want Daniel mag dus vertellen dat die boom die omgehakt wordt dat dat Nebukadnezar is. En dan geeft hij de koning een raad. Daarom o koning laat mijn raad u behagen en breek uw zonde af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendige of er verlenging van uw vrede mocht wijzen. Dus Daniel roept de koning Nebuchadnezzar op om te breken met de zonde. Maar wat gebeurt er in Daniel 4 vers 30? Toen sprak de koning en zeide: is dit niet het grote babel dat ik gebouwd heb? tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijnere macht... en te ere mijnere heerlijkheid. Dus God had hem al die macht gegeven als oordeel over Israël. Maar op, dat het, mo op het moment dat hij die macht en rijkdom aan zichzelf wijdt, aan zichzelf toeschrijft, dan wordt hij als de beeste. En dat lees je in die versen. Dan wordt hij als de beeste. En zo zien we hoe hoogmoed, hoe trots de wereldleiders... Ja, ten val zijn. Nebukadnezar komt dan inderdaad tot het inzicht dat de Heere alles leidt. En daardoor, vers 34 tot en met 37, wordt hij hersteld. En kijk zijn betoog die hij dan geeft, hoe dat eindigt. Vers 37, nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gericht te zijn. En hij is machtig te vernederen degene die in hoogmoed wandelen. Hij is machtig te vernederen degene die hun hoogmoed wandelen. Komen we terug bij Job. Job 12, vers 25. Zij tasten in de duisternis waar geen licht is... en hij doet hen dwalen als een dronkaard. Als er geen licht is, dan ga je dwalen. Zij die de Here en zijn woord aan de kant hebben gezet... Die hebben geen licht op hun pad, hè? Psalm 119, vers 105. Die gaan dwalen, die gaan brokken maken. Zeker als de Heer zijn zegen wegneemt. En we lezen daar dus over dwalen als een dronkaard. En dan bladeren we naar Jezaja, Jezaja 24. En Jezaja 24, dat gaat over de periode vlak voordat de heren terugkomt. En dat dat zo is, dat zie je bijvoorbeeld in je Jezaja... Dat zie je bijvoorbeeld in Jesaja 24, vers 23. Dan zie je dat het over de regering van de Here gaat. En wat daarvoor beschreven wordt, dat speelt zich daarvoor af. Dat gaat dus over de grote verdrukking. En kijk wat er dan in Jesaja 24, vers 18 tot 20 over de aarde geschreven staat. En het zal geschieden zo wie voor de stem der vrees vlieden zal, die zal in de kuil vallen. En die uit de kuil opklimt, die zal in de strik gevangen worden. Want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan en de fundamenten der aarde zullen beven. De aarde zal ganselijk verbroken worden. De aarde zal ganselijk van een gescheurd worden. De aarde zal ganselijk bewogen worden. De aarde zal ganselijk waggelen, Gelijk een dronkaard. daar heb je die dronkaard weer. En zij zal heen en weder bewogen worden. Gelijk een nachthut. En haar overtreding zal zwaar op haar zijn. En zij zal vallen en niet weder opstaan. Dat wordt gezegd over de grote verdrukking. De aarde zal wachelen als een dronkaard en haar overtreding zal zwaar op haar zijn. Wanneer de heren gaat ingrijpen, gebeuren er dus zulke dingen. Leiders gaan gekke dingen doen. Kijk maar naar vandaag de dag en een heel eenvoudig voorbeeld. Ik haal hem er even bij. Onze minister-president die tegen de voetbalsupporters op een gegeven ge 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 moment gewoon zegt, gewoon je bek houden. Dat is toch niet minister-president waardig of wel? Iemand die zich zo gaat uitdrukken, die is toch zijn macht aan het spelletje aan het spelen. We zien hoe de wereldleiders tekeer gaan en de wetten naar hun hand zetten. Het is hoogmoed, het is trots. Het is hoogmoed en trots en dan bladeren we naar spreuken 16 die de val vooruit gaan. Spreuken 16, vers 18. Hoogvaardigheid is voor de verbreking en hoogheid des geestes voor de val. Weet je, het is de Heer die het toelaat. Het is de Heer die het stuurt. En als het zijn wil is, is er geen mens die dat tegen gaat houden. Als we kijken naar de staat van ons land, maar ook naar de staat van de wereld... dan is er maar één conclusie. De Heer is ermee bezig en gaat ingrijpen. Zijn toren gaat komen. En wij dan? Wat moeten we hiermee? Allereerst, als je de Heer niet kent... Beleid je zonde en neem de Heer Jezus aan als je persoonlijke verlosser. Want dan ben je gered van zijn toren. En wij, zoals we hier samenkomen, kunnen wat dat betreft zeggen dat we de zegen hebben. Dat we als wederom geborenen bij elkaar zijn. Hè, onder een bijbelgelovende boodschap. Maar van deze eindtijd staat profetisch geschreven dat de gemeente over het algemeen in die tijd lauw is. Als je naar openbaring 3 bladert. Openbaring 3, de Laodicea-gemeente. Het is heel mooi om te zien dat de beschrijving van de gemeentes in openbaring 2 en 3 profetisch eigenlijk de kerkgeschiedenis weergeven. En dat eindigt dan met Laodicea, de laatste gemeente. En die is lauw. En daarvan lezen we in vers, uh, vers 16. Openbaring 3 vers 16. dan omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Dat zegt de Heere God over die gemeente. En van die Laodicea gemeente staat in openbaring 3 vers 20 geschreven. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Hier zegt de Heer Jezus. Zie ik sta aan de deur en ik klop. De Heer Jezus staat dus buiten de gemeente. En hij staat te kloppen op de deur of hij naar binnen mag. De Heer Jezus staat buiten de gemeente van Laodicea. En ja individuele mensen kunnen nog steeds die deur open doen en hem binnenlaten. Dat hebben we net gelezen. Ook in de Laodicea-tijd kunnen mensen de deur voor de heren open doen, maar in principe staat hij buiten de gemeente. En mocht het je aangaan, doe dan die deur voor de heren open. Maar als kind van God, hoe moet ik daarin staan? Dit verhaal maakt heel erg duidelijk dat er twee werelden zijn en dat wij gewoon letterlijk... Wat we altijd misschien al wel wisten, vreemdelingen in deze wereld zijn. Deze wereld is niet ons thuis, we zijn op doorreis. En dat blijkt gewoon. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. En wat wij moeten doen, is als vreemdelingen en bijwoners in deze wereld inderdaad wandelen. Wandelen op de weg van de Heer. Kom in het reinen met de heren, beleid je zonde, vertrouw op Gods woord. Want als kind van God hebben wij dat woord wel, hebben wij dat licht wel op Psalm 119 vers 105. En kunnen we zien waar we gaan. We laten in, uh, bladeren we nog als laatste terug naar Spreuken 16. In Spreuken 16 over de hoogmoed. Maar er staan nog twee mooie versen achter en die willen we nog lezen. Ja, Spreuken 16 vers 18 was hoofdvaardigheid is voor de verbreking en de hoogheid des geestes voor de val. En dan lezen we in vers uh, 19 en 20. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedige dan roof te delen met de hoofdvaardige. Die op het woord verstandiglijk let zal het goede vinden en die op de here vertrouwt, die is wel gelukzalig. Eigenlijk zoals we onlangs gezien hebben. Laten we ons vullen met het goede, laten we ons vullen met het woord van God. Laten we ons geloof niet bouwen op onze gevoelens, maar op dat woord. Laten we onze gedachten op dat woord richten. Ik heb eigenlijk de thema's nu van de verschillende keren dat we daarover gehad hebben... ...zo op een rijtje staan. Dat geeft namelijk troost. En ja, dan mogen we bidden. Hè? 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4 voor alle mensen en ook voor onze overheden. En zelfs nog dat we de rust krijgen om nog zijn woord uit te mogen delen in deze hectische tijd. Wat Paulus dus ook deed onder de tijden dat er christenvervolgingen waren. Mogen we bidden of we de kans mogen krijgen om zijn woord uit te delen in deze wereld. Maar we moeten niet verschrikken als er dingen gebeuren. Want al die vreemde zaken, die moeten nu eenmaal plaatsvinden. Want deze aarde beweegt zich naar iets toe. De Heer heeft alle dingen in zijn handen. Amen.